0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Aus dem Studio 1 des Funkhauses in Köln meldet sich Andrea Stopp mit folgendem Angebot El Salvador, da essen wir eine Nationalspezialität, das bin ich Ihnen noch schuldig, von letzten Sonntag die Heimat der Glückskekse besuchen wir, findet sich in Chinatown von San Francisco. Aus Island lassen wir uns live berichten, wie es um den Vulkanausbruch dort steht. Ein Gespräch, das sich drehen wird um Bergsport und Klimawandel in den Alpen, haben wir vorgesehen. Und den Süden Frankreichs werden wir besuchen in Erinnerung an Pablo Picasso, der dort einen Teil seines Lebens äh, zugebracht hat und sich hat inspirieren lassen. Was äh, noch alles? Irland. Irland gleich jetzt äh, zuerst ein begeisterter Bericht über ein Folk-Event dort. Das alles haben wir Ihnen vorbereitet. Am Mikrofon, Andreas Stopp.
2: Go from my window. You can
1: Sonntag. Spaziergang im Deutschlandfunk. Auf allen Straßen und Plätzen. In sämtlichen Kneipen, in Läden, in Restaurants, in Wohnstuben, Theatern, Kinosälen, in Workshops, Clubs. Ich könnte noch viel, viel aufzählen. In Kirchen, sogar im Polizeipräsidium, in Parkanlagen und, und, und. Traditional Irish Folk in allen singenden, tanzenden, musizierenden und vor allem feiernden Stilen, Facetten, Dimensionen und Variationen. Mullingar, das ist eine klingende Partymeile, mehr noch es sind in der ganzen Stadt verästelte Klangmeilen. Mullingar, ein 20.000 Einwohner zählendes Provinzstädtchen im Zentrum der Insel, war eine ganze Woche im Ausnahmezustand. Denn rund eine halbe Million Menschen zelebrierten dort mit berauschender Intensität ihre grüne Insel und deren Kultur und Traditionen. Und die ließen zigtausende auswärtige Besucher feiernd und musizierend an diesem Spektakel teilhaben. Mittendrin mein Kollege Harald Jüngst, hier seine im und seine Begeisterung merken wir ihm gleich an.
3: quick on Herren,
4: Willkommen in Mullingar zur Flakjolner Herren. Mit diesen warmherzlich-gälischen Worten grüßt Bernie McHugh vom Festivalkomitee dieses weltweit größten irisch-traditionellen Folk-Spektakels. Mullingar, mitten im geografischen Herzen der grünen Insel gelegen, gilt als Epizentrum der Revitalisierung und organisierter Förderung irischer Musiktraditionen durch Ceoltas Chaltry Aaron, der Vereinigung irischer Musiker.
0: Diese Vereinigung wurde nämlich 1951 hier in dieser Stadt von Ehrenamtlern gegründet. Von Menschen, die einfach den Irish Folk liebten, erläutert Bernie McHugh. Alle verband die Sehnsucht nach einer Organisation, die irische Musik endlich mal so richtig wertschätzen und deren Tradition inklusive Lieder, Tänze und Kultur lebendig halten sollte.
4: Patrick Street, Dominic Street. Oliver Plunkett Street Straßen im Zentrum von Mollingar, die als Main Street ineinander übergehen. Hier erzeugt die Outdoor-Hauptschlagader dieses Folk-Volksfestes den Extrempuls. Der Streifzug durch diese bewegende Klang- und Stimmungslandschaft ein Muss. Selbstverständlich auch für mich. live impression
5: Mollingar am Sonntag, ein Spaziergang am Sonntag. Ein Sonntagsspaziergang auf der Main Street. 1,6 Kilometer, eine Meile. Hunderttausende von Menschen unterwegs. Musik links und rechts. Geigen und Flöten und Mandolinen und Dudelsäcke. Und Tanz und Gitarren und Banjo. Und vor allen Dingen gute Laune aus allen Läden, aus allen Kneipen. Vor der Telefonzelle, neben der Bank, äh, neben dem Lebensmittelgeschäft, im Lebensmittelgeschäft, überall Menschen, Menschen, viele, viele Musiker und Musikerinnen von weltweit unterwegs. Und äh, alle haben hier bei der Fla Fiona wahnsinnig gute Stimmung.
4: Festivalbesucher. Junen lebt und liebt schwelgend seine patriotischen Gefühle.
6: Die Kultur, die unsere irische Musik umgibt, findet man so nirgendwo auf der Welt. Und irische Musik gibt's weltweit. Die Iren sind halt überall, sicherlich auch in Deutschland. Überall findest du Irish Pubs. In diesen Pubs findest du Irish Music. Und da, wo sie erklingt, findest du glückliche Menschen. Willkommen in Irland.
4: a ja. like Crack schwebt als mächtiger Slogan über diesem Mega-Event. Musik und Spaß, so lautet die Übersetzung aus dem Gälischen. It's a 24-7 affair für Mollingar und seine halbe Million Besucher. Das Städtchen eine ganze Woche lang als Nabel irischer Musikwelten im Ausnahmezustand. Inklusive intensiv sprudelnder Gastfreundschaft und Lebensfreude. Und ohne Sperrstunde. Klangquellen von dschungelartiger Vielfalt betören und bewegen Herz, Kopf, Beine, Hände sowie sämtliche Sinne. Eine Ohren- und Augenweide. Steppende Fußperkussion der Teenage Girls Orla, Fiona und Shivorn auf ihrer mobilen Sperrholzplatte. Ach ja, und nicht zu vergessen, die Stimmen. Lilting, Gesang ohne Worte.
3: 안 돼, 안 돼, 안 돼.
4: Und hier kommt ein spontanes Rudel-Singalong mit Worten. Y'all bedeutet auch Klang-Action der Protagonisten und zwar dicht an dicht, garniert von Hüten, Körbchenschalen und Trinkbechern, Basking, Straßenmusik, die großzügigst von den Publikumsmassen honoriert wird. Geerntet werden nämlich neben klingenden Münzen vielfach auch schwebende Geldscheine. Flakjolna Heron. Eine Festivität von und für sehr jung bis sehr alt. Und überall Bewegung, Begegnung und Austausch. Permanent bilden sich neue, nicht nur musikalische Freundschaften und Konstellationen. Und irgendwann kommt dann doch der Zeitpunkt, an dem Kopf, Seele, und vor allem die Physis eine Atempause bezüglich schwirrend vibrierender Reizüberflutungen einfordern. Ja, Diese Klänge weisen den Weg zu einer Ruheoase inmitten des Trubels. Nämlich zur imposanten, 1200 Menschen fassenden Cathedral of Christ the King oder auf Gälisch Uglish Christ Unreal. Dieses neorenaissance gotteshaus wurde auf dem Grundriss eines langgestreckten Kreuzes erbaut, mit einer kleinen Kuppel über der Kreuzung der Schiffe und zwei wuchtigen Türmen an den Eckfassaden. Und was springt drinnen ins Auge? Father Vincent erläutert. So you have Matthew, Mark, Luke and John. Um, so Matthew is the Angel, Mark is the Lion, Luke is the Bull and John the Eagle. Hier sieht man Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Matthäus ist der Engel, Markus der Löwe, Lukas der Stier und Johannes der Adler. So beschreibt Father Vincent die Skulpturen an dem wirkmächtigen Marmortaufbecken. Apropos relaxen. Knapp zehn Autominuten von Mullinga bette ich dann doch hin und wieder mein Haupt zur Ruhe und zwar im Mornington House, einem Landgut aus dem 17. Jahrhundert. Dort gibt es auch einen mystisch-historischen Sightseeing-Tipp vom Landlord himself, Mr. Warwick
6: O'Hara. Der Hügel von Ischneck gilt als heiliges Zentrum Irlands. Hier soll die Göttin Eru begraben sein, von der der gälische Name Era für Irland abgeleitet wurde. Die Göttin ruht angeblich hier unter einem Felsen, der wie ein Katzenkopf aussieht. Dieser Ort markiert zudem exakt die geografische Mitte Irlands.
4: Mr. Warwick O'Hara's Mornington House beherbergt zeitgleich mit mir auch Dulra Nyonla, eine junge Viertelspielerin. Beim Frühstück gibt sie mir Einblicke in die Essenz irischer Musiktraditionen.
0: Die überwiegende Mehrheit in Irland, die in den vergangenen 200 Jahren irische Musik spielte, waren arme Katholiken. Sie wurden unterdrückt, man raubte ihnen das Land, auch die gälische Sprache, man wollte deren Kultur auslöschen. Wir haben bis heute diese Tradition der mündlichen Überlieferungen von Musik, Liedern und Geschichten gepflegt, weil wir arm waren, nicht lesen und schreiben konnten, weil eben alle Gesetze gegen uns angewandt wurden.
4: Konzerte, Workshops, Vorträge, Straßenmusik, Pub-Sessions, all das macht die FLA aus. Aber es sind auch ganz besonders die Competitions. Die Wettbewerbe, die von der irischen Musikervereinigung Cultus Cultury Aaron organisiert werden und als Katalysatoren und Talentschmieden die Standards der traditionellen Musik auf ein sehr hohes Niveau hiefen. Hier in der Ruhe vom Mornington House bereitet sich Dulranionla nach mehreren Qualifikationsrunden für ihr Violinenfinale vor. Und ich hatte die Ehre, in ihre Trainingssession hineinzulauschen. Bravo und Gratulation an Dulra! Denn mit diesem Titel errangen sie am nächsten Tag im hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld die Bronzemedaille. In insgesamt 180 Wettbewerben der verschiedensten Instrumental-, Vokal- und Tanzdisziplinen wetteifern nach Altersgruppen sortiert fast 2000 Teilnehmer aus aller Welt um die immens prestigeträchtigen All-Ireland Champions-Titel. Und so nimmt es nicht Wunder, dass auch häufiger nicht-irische folk mit Fleiß, Ehrgeiz und ihrem Fabel für die musikalischen Traditionen der grünen Insel auf den Siegertreppchen zu finden sind. Dazu gehört auch der Violinist Taka aus Japan, der seine Leidenschaft nebst den irischen Erfolgen mittlerweile sehr produktiv daheim umsetzt.
6: Ich unterrichte, in Japan, in ich unterrichte Musik in Japan, in Tokio, und zwar traditionelle irische Musik. Ich habe dort ein Studio, in das circa 40 Schüler kommen, um die Musik Irlands zu erlernen. Diesbezüglich habe ich eine spezielle Ausbildung mit Abschluss absolviert. Und diese Qualifikation habe ich übrigens hier in Irland erlangt. Die Liebe,
4: diese Affinität zur Musik Irlands scheint wirklich ein globales Phänomen darzustellen. Auch Andreas Weber aus Kiel verfiel schon seit Langem der Magie irischer Klänge.
6: Ich bin überwältigt, so viele Musiker, so viele gute Musiker auf einem Platz erlebt, gehört zu haben, mit ihnen spielen zu dürfen. Und die Schwingung der Luft und der Töne aufzusaugen wie ein Schwamm, der sprachlos.
4: Andreas stellte sich im Vorfeld von Deutschland aus per Video dem strengen Auswahlverfahren der irischen Jury. Schlussendlich qualifizierte er sich so und bestritt in Mullingar das Finale gemeinsam mit den zehn weltbesten Mundharmonikaspielern. Hier kommt seine spontane Open Air Straßenperformance. Den hochkonzentrierten und sehr anstrengenden Competition Darbietungen zieht sämtliche Teilnehmer natürlich in die unzähligen lockeren Pub Sessions. ist Crack, Musik und Spaß, erwähnte ich schon. Fiorlages Crack and Drink muss es natürlich ergänzend heißen. Schwarzes, braunes, helles Bier und auch höherprozentiges fließen natürlich während des Festivals in Strömen. Partytime in allen Dimensionen. Partytime drinnen, Partytime draußen. Und so muss diese Berichterstattung von der Fla Kjolna Heron in Mullingar unbedingt mit dem Irish Folk Party Time Klassiker schlechthin abgerundet werden. There's whiskey in the Jar.
1: Ja, so viel von der größten und längsten irischen Party der Welt in Mullingar, das Irish Folk Mega Event und Harald Jüngst war für uns und für Sie dabei. Wer bei El Salvador erstmal an Bitcoin, Surfer, Strände und Bandenkriminalität denkt, hat wahrscheinlich noch nie das Nationalgericht probiert. Pupusas sind nicht nur traditionsreich, sondern verbinden auch die einst so voneinander abgeschnittene Ober- und Unterschicht des kleinen zentralamerikanischen Landes miteinander. Was in Deutschland der Sonntagsbraten ist, guten Appetit nebenbei, sind in El Salvador runde Maisfladen mit abwechslungsreicher Füllung. Und es gilt, die traditionsreichsten und günstigsten sind auch die besten. Bei einer el-salvadorianischen Familie darf eins beim Sonntagsausflug nicht fehlen. Der Besuch einer Pupuseria. Was das ist und wie die schmecken, das hat Linda Peikert für uns herausgefunden. Fünf mit Bohnen
0: und Käse zum Mitnehmen und zehn mit Käse zum Hieressen rufen zwei der Frauen an einem frühen Sonntagabend in einer kleinen, traditionellen popo -Serie. Auf einer zur Straße hin offenen und mehrere Meter langen Bratfläche sind zahlreiche runde Teigtaschen
7: ordentlich aufgereiht. Man nimmt ein bisschen Teig, lässt ein kleines Loch für die Füllung. Die Füllung ist schon vorbereitet. Darin sind Bohnen und Käse. Dann legt man den Teig auf das heiße Blech und brät ihn an. Erklärt eine der Frauen hinter der
0: Bratfläche. Pupusas, gefüllte Teigtaschen aus Mais- oder Reismehl, sind das offizielle Nationalgericht im zentralamerikanischen El Salvador. Die Kleinstadt Antiguo Cuscatlán, nahe der Hauptstadt San Salvador, ist bekannt für ihre traditionellen Pupuserias. Eine Mischung aus Straßenverkauf und Restaurant, wo man nur das Nationalgericht Pupusas essen kann. Die rustikalen Tische mit Holzbänken vor dem kleinen Haus sind an diesem Sonntagabend alle belegt.
7: Viele Kunden kennen mich, seit ich ein kleines Mädchen bin und heute bediene ich sie. Sie grüßen mich freundlich. Seit bereits drei Generationen empfangen wir hier unsere Gäste. Zum Glück kaufen sie immer noch bei uns ihre Pupusas.
0: Sagt die junge Lokalinhaberin Ingrid Masariego. Die Pupuseria habe ihre Großmutter vor über 50 Jahren gegründet und sei seither im
7: Familienbesitz. Wir Salvadorianer können Pupusas zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen essen. Ganz Lateinamerika isst Mais und Bohnen, aber bereitet sie unterschiedlich zu. Traditionell sind Pupusas Teig, gefüllt mit Käse, Bohnen und Wurststückchen. Aber heute gibt es auch andere Geschmacksrichtungen wie Knoblauch, Limette. Aber viele bevorzugen die traditionelle Variante.
0: Für einen US-Dollar gibt es drei handflächengroße Pupusas. Die Füllung ist cremig. Serviert werden sie mit einer roten, milden Soße und
7: eingelegtem Kraut. Meine Lieblingspopusas sind die mit Wurststückchen und Bohnen, knusprig angebraten. Ich liebe sie.
0: Wo Popusas herkommen, lässt sich heute nur schwer rekonstruieren. Vermutlich aß die indigene Bevölkerung der Region bereits vor der Ankunft der spanischen Eroberer eine Art gefüllte Maisfladen. Auch die flache Form stammt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Das Braten kam allerdings erst später dazu.
8: Hier isst man viel aus Mais. Die Landwirte bauen neben Kaffee hauptsächlich Mais an. Während des Krieges wurden die Felder nicht bestellt und man erzählt sich, dass in dieser Zeit die Pupusas aus Reismehl entstanden sind. Die Leute aus El Salvador versuchen sich immer, ihren äußeren Umständen anzupassen.
0: Auch Erik Sovar ist heute unter den Gästen in der kleinen Pupuseria in Antiguo Cuscatlán.
8: Hier in El Salvador steht es wahrscheinlich 50 zu 50. Einigen schmecken die Pupusas aus Reis besser, anderen die aus Mais. Es lohnt sich nicht, darüber zu diskutieren. Beide sind lecker.
0: Erik Sower ist oft Comida callejera, wörtlich übersetzt heißt das Straßenessen, und produziert kurze Videos für soziale Plattformen wie TikTok. Seine Community empfiehlt er Immisse und Straßenverkaufsstände der Arbeiterklasse.
8: Zumindest hier in einer Pupuseria gibt es keinen Klassenunterschied. Von den Menschen aus der Oberschicht bis hin zur Unterschicht essen alle Comida Callejera. Das ist etwas sehr Traditionelles in diesem Land. Und heute ist auch noch Sonntag. Sonntags isst man Pupusas.
0: In vielen Familien kommen sonntags alle zusammen, um gemeinsam Pupusas zu essen. Anderes Straßenessen, wie zum Beispiel Tortas, das sind mit Fleisch belegte Sandwiches, essen nicht alle Salvadorianer und Salvadorianerinnen. Die Besserverdienenden bevorzugen oftmals Burger von internationalen Fastfoodketten. Die sind hipper und haben den Ruf besserer Lebensmittelqualität. Eric Sova findet es schade, dass die US-Ketten das lokale, einfache Essen in den Hintergrund
8: drängen. Pupusas bringen alle zusammen. Mit den Pupusas identifizieren sich die Salvadorianer. Es gibt Pupuserias, also Pupusa-Lokale, in verschiedensten Varianten. Manche sind eine Art Straßenverkaufsstände, andere sind viel schicker, zum Beispiel in Einkaufszentren. Aber jeder weiß, dass es die besten Pupusas in den traditionellen Pupuserias wie hier gibt.
1: Ja, so viel also aus El Salvador. Passend zur Mittagszeit erklärte uns Linda Peikert die Leib- und Magenspeise der Menschen dort, die Pupusas. Im Anschluss an die Nachrichten telefonieren wir ins Ötztal und lassen uns von dort berichten, wie Klimawandel und Bergsport zusammenhängt. Bis gleich, bleiben Sie dran.
9: Salvadoreña de cos negros eres la rosa de la América Central, Salvadoreña de negros que canela, la rosa de la América Central, son tus labios capullos de primavera, rojo encendido con la piedra del coral, son tus labios capullos de primavera, rojo encendido con la piedra del coral.
1: Wir gehen jetzt in die Berge, meine Damen und Herren, im zweiten Teil unserer Reisenotizen aus Deutschland und die Welt. Und wir sprechen mit einem, der jetzt eigentlich am Fuße einer Felswand im Ötztal sitzen müsste. Dr. Hello. Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein. Können Sie mich hören?
10: Ja, ich höre Sie. Wunderbar. Oh, das, klingt ja,
1: das klingt ja, wie wenn Sie hier im Studio säßen und nicht gerade im Ötztal <lacht> klettern werden. Wo genau sind Sie?
10: Ja, ich bin im hinteren Ötztal. Normalerweise am liebsten natürlich im Hochgebirge unterwegs, neben den Gletschern, am Eis. Diesmal jetzt aber tatsächlich einfach ganz entspannt Sportklettern. Mhm. Ähm, also wir sind aber unweit vom Hauptkamm, also wir sehen Gletscher und spüren, das Hochgebirge natürlich. Ja.
1: Darum soll es auch gehen. Was passiert äh, zurzeit im Gebirge und im Hochgebirge? Äh, Wir hören ein paar Sekunden lang diese Gruppe Stimmhorn heißen. Die sind aus der Schweiz und dieses Stück, was sie da jodeln, ähm, heißt Schnee. Und um den Schnee wird es dann gleich auch gehen im Gespräch mit Dr. Tobias Hepp vom Deutschen Alpenverein. Mm. Tobias Hipp, mein Gesprächspartner heute im Sonntagsspaziergang-Gespräch vom Deutschen Alpenverein Ressort Naturschutz. Er begleitet Naturschutzverfahren. In Fragen der alpinen Raumordnung ist er kompetent und schlicht und einfach Experte für Klimawandel. Herr Hipp, noch mal ganz kurz, Sie haben uns gerade schon gesagt, Sie sitzen an der Felswand unten mit Ihren vier Freunden und Sie klettern da mit Seil und Haken oder wie haben wir uns das vorzustellen?
10: Ja, Sportklettern, genau. Also Seil und es ist in dem Fall jetzt schon eingerichtete Klettergärten, eingerichtete Routen. Also sehr überschaubares Risiko heute. Einfach nur der Sport, Bewegung und Training im Endeffekt für mich, fürs Hochgebirge.
1: Ah ja, dann für die, für, die, für die Hochtouren. Dann muss man da in diesem Gebiet auch irgendwas befürchten? Also zerbröselt da irgendwie der Fels oder kann man da sicher sein, dass alles schön stabil ist?
10: Also wo wir jetzt sind im Tal, also wir sind wirklich im Tallagen. Nicht, also es ist ein sehr stabiler Fels. Da sind wir auch weit weg von der Permafrostgrenze. Wir haben jetzt hier auch an die 30 Grad. Also hier ist alles stabil und sicher. Sportklettern gefahrenlos, genau.
1: Das ja. Unter, unter kompetenter Anleitung natürlich sollte man das machen oder wirklich ähm, dann auch selber fit sein. Lassen Sie uns über den Klimawandel in den Alpen reden, ähm, Herr Hipp, und wie weit wir auch äh, vielleicht als ganz normale Bergwanderer und Bergsportler etwas wissen müssen, wenn wir in den Bergen unterwegs äh, sind. Was sind denn da zurzeit so die Prognosen? Wir hören immer, Gletscher gehen zurück und ab und zu gibt es einen Felssturz. Sind das äh, die Prognosen, die von denen? Vor 30, 40 Jahren schon mal die Rede war.
10: Ja, auf, also ganz unter um erstmal unwissenschaftlich einfach emotional. Quasi muss man sagen, dass in den Alpen der Klimawandel aktuell extrem schnell abläuft, beängstigend und für uns Bergsteiger tatsächlich einfach wir immer wieder extrem erschreckt sind, wenn wir im Hochgebirge unterwegs sind. Die Alpen sind besonders betroffen. Wir haben jetzt zwei Grad Erwärmung so in den letzten 150, 200 Jahren äh, global sind wir dabei circa ein, ein Grad. Wir kommen gerade aus einem extremen Sommer vom letzten Jahr noch raus, ja, wo wir bei fast drei Grad Erwärmung waren im Sommer. Null Grad Grenze bei 5000 Meter Höhe oder, oder noch mehr. Ja. Also es ist so, dass wir tatsächlich den, den Gletscher sehen und jedes Jahr verschwindet so im Schnitt in den Ostalpen bei uns 30, 40 Meter an, an Eis quasi an diesen Gletscherzungen.
11: Ja.
10: Und das, das sehen wir natürlich im Hochgebirge. Also wir haben jetzt ca. 50-60 Prozent der Gletscherfläche verloren, die wir noch vor 150 Jahren hatten. Und jetzt wenn man es auf den Gletscher bezieht, wird circa Mitte des Jahrhunderts, also wo ich jetzt auch sitze, in den Ötztaler Alpen, leider die Alpen sehr, sehr nahezu eisfrei sein. Also die großen Gletscherzungen, die Gletscherflächen, die wir so jetzt so rein ein als, so als optisches Bild aus den Alpen kennen. Hm. werden verschwunden sein. Also da ist es faktisch so, dass wir mit den Klimaprognosen, die wir vor 30, 40 Jahren in der Wissenschaft angestellt haben, sind wir jetzt dort, beziehungsweise wir sind eigentlich schon drüber hinaus. Und
1: das ist auch schon nicht mehr äh, rückdrehbar wahrscheinlich. Und was bedeutet das dann, wenn die, wenn die Gletscher verschwinden? Das ist ja nicht nur eine Frage der Optik, sondern im Gefolge ereignet sich dann was im Gebirge?
10: Absolut. Also das optische Bild, das kann man jetzt glaube ich so sagen, ist wirklich tatsächlich vernachlässigbar mit den Folgen, mit denen wir es zu tun haben. Ähm, ich kann einfach nur so ein bisschen aus der Vergangenheit, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so alt mit meinen 40 Jahren. Vor 15, 20 Jahren haben wir in den, am der Nordwand haben wir so unsere ersten größeren Eisrouten geklettert. Ja, Das war eine Riesenherausforderung für uns da als junge Alpinisten. Und es ist so, dass viele von diesen Eisrouten heute nicht mehr, dastehen. Es gibt kein, kaum noch Eis. Es ist alles, was da übrig bleibt, ist loser Schutt, der natürlich nicht stabil und fest ist wie eine stabile Felswand, sondern der liegt dort auf Abruf quasi für Abschuss. Und es ist jetzt faktisch so, dass ich viele von den Routen, die ich damals gemacht habe, würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr sicher gehen können. Das spricht, also Das heißt, dort überall, wo der Gletscher sich zurückzieht, Zungen zurückgehen, bleibt aktuell sehr viel Schutt. Schutt, wo noch Eiskerne mit drin eingebacken sind, quasi. Das zieht sich nach oben und für viele Kletterrouten heißt das, ich bin sehr viel Schuttflächen ausgeliefert, die gerade bei Hitzewellen, wenn dieses Eis dann weich wird, einfach ein erhöhter Steinschlag, Felsstürze sind die Folge davon. Das sind einfach große Bereiche, die ja. vorher stabiles Eis waren, jetzt. Äh, einfach das nicht mehr das ist,
1: das ist zwischen interessant und makaber, denn in der Geschichte des Alpinismus haben wir ja über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte von Erstbegehungen geredet. Jetzt muss man fast von Letztbegehungen, Letztbegehungen sprechen, oder?
10: Stellenweise ist es so. Wie gesagt, eben so steile Nordwände mhm. mit Eis, die werden immer weniger, beziehungsweise das Zeitfenster, wo ich sicher gehen kann, mhm. wird sehr, sehr schmal, mhm. auch kalte Temperaturen, dass diese verbleibende Eis und Wände stabil sind. Und dieses Zeitfenster wird sehr gering, weil wir einfach eine extreme Erwärmung haben, sehr viel Hitzewellen haben, die in den ja. Berg reingehen und das, das Eis schmelzen lassen. Mhm.
1: Und wenn das Eis äh, schmilzt, dann hat das eine Auswirkung auf, ähm, auf das Wasser. Wir hören ab und zu, dass selbst ähm, Hütten, Alpenvereinshütten zum Beispiel oder Schutzhütten, schon Schwierigkeiten haben, die Wasservorsorgung aufrechtzuerhalten.
10: Das ist die ganz konkreteste direkte Auswirkung vom Klimawandel, die wir haben. Letzten Sommer hatte eigentlich jede Alpenfeindshütte im Hochgebirge ein Wasserproblem, ähm, dass Wassersparmaßnahmen eingeführt werden mussten. Also nichts mehr mit Dusche, hm. ähm, wirklich auch Rationierung. Ähm, die neue Brager Hütte am Groß Venediger zum Beispiel musste auch tatsächlich die Saison beenden. Gletscher ziehen sich zurück, Schneefelder schmelzen komplett weg, ähm, Hitzewelle kommt, es ist sehr trocken und es ist faktisch einfach so, dass Quellen- weniger Wasser schütten oder ähm, einfach tatsächlich auch versiegen. Und das mhm. ist ein Prozess, der kommt auf uns den nächsten Sommer ähm, ganz klar zu.
11: Mhm.
1: Worauf müssen wir denn sonst noch schauen? Was bedeutet das für den Bergsportler? Dieses Szenario, von dem ich jetzt mitnehme, das ist nicht reversibel, sondern wir müssen uns da auf eine geradlinige Weiterentwicklung einstellen dessen, was in den letzten Jahren schon begonnen hat. Für mich als Bergwanderer oder sogar als Bergsportler, was muss ich beherzigen? Ich kann trotzdem in den Bergen mich tummeln, aber muss aufpassen, auf was zum Beispiel
10: also Bergsport wird weiterhin möglich sein. Wir sehen einfach nur, dass es jetzt einen Wandel gibt. Jetzt gerade das Bergsport, Bergsportwandern in niedrigen Lagen ist wahrscheinlich eher die Hitze und Hitzewelle das Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Mhm. Im Hochgebirge ähm, ist es tatsächlich einfach so, dass diese Permafrostgrenze eben auch stark nach oben geht ähm, und ich viel mehr, einfach auch eine Tourenplanung machen muss, die die, die Wetterentwicklung davor äh, mit einbezieht. Also gerade diese Hitzewellen mit, mit Null-Grad-Grenze im Bereich von 4.000, 5.000 Meter, das ist eine Zeit, da passiert sehr viel. Da wird sehr viel mobilisiert. Fels, Steinschläge nehmen zu. Das ist die Zeit, wo dann auch Felsstürze größerer Art passieren können. Also ich muss viel mehr schauen, auf die meine, meine Ausbildung machen im Hochgebirge. Schauen, welcher Tageszeit bin ich unterwegs, welche, welche Jahreszeit. Dass es kühle Temperaturen sind, nicht in der Hitzewelle mich nicht irgendwie im Steinschlagbereich bereich aufhalten und Picknick mache, sondern immer mhm. die ganz wirklich ähm, sichere ähm, Punkte im Gelände finden
11: mhm.
10: ähm, Und ich brauche die aktuelle Information. Das ist ganz wichtig, weil wie gesagt, es kann sein, dass in einem Sommer die Route noch über den Gletscher funktioniert und im nächsten Sommer schon nicht mehr, weil sich eine große Spalte mhm. aufgetan hat oder weil einfach kein Eis mehr da ist. Das heißt, ich muss wirklich schauen vor Ort beim Hüttenwirt anrufen oder bei uns auf Alpenverein aktiv im Tourenportal schauen, gibt es Rückmeldungen, wie schaut es dort oben aktuell aus, welche Ausrüstung mhm. brauche ich, kann ich gehen.
1: Also man sollte sich da nicht scheuen, sondern im Gegenteil sehr aktiv auch diese Beratungsmöglichkeiten nutzen. Alpenverein aktiv, haben Sie gerade gesagt, das ist ein Portal, das kann jeder ansteuern und da kann er dann seine Route eingeben und erfährt was.
10: Das wird immer wichtiger, dass wir mhm. einfach die Ausbildung haben. Ähm, es ist ja auch die Frage schon gestellt worden oftmals, braucht es noch einen Hochtourenkurs, wenn alle Gletscher weg sind. Und ich glaube, diese Ausbildung ist momentan so wichtig wie noch nie. Da weiß man einfach alles, wie verhalte ich mich am Gletscher, wie erkenne ich Gefahren. Und ohne die sollte man sich aktuell hm. wirklich nicht ins Hochbe Hochgebirge begeben.
1: Tobias Hieb, zum Abschluss noch ganz kurz. Haben Sie, wenn Sie jetzt mit Ihren, Sie sagten es gerade 40 Jahren, im Gebirge unterwegs sind, haben Sie ein anderes Gefühl, zum Beispiel auch heute? Es ist ja was sehr Schönes, was Angenehmes, dass man an einem strahlenden Sonntag im Gebirge unterwegs sein kann und mit Freunden dort klettern kann. Begleitet Sie etwas im Innersten oder hat sich da nichts geändert in den letzten 15, 20 Jahren?
10: Ah, da hat sich schon sehr viel geändert. Ich meine, ich habe da im Prinzip drei Herzen drin. Oder das eine ist, ist der Wissenschaftler, der irgendwie da noch mit drin ist, wo ich mir denke, das ist Wahnsinn. Wir haben vor 20, 30, 50 Jahren haben wir genau das vorhergesagt. Und ähm, da fehlen einfach wirklich noch politische Maßnahmen hier und die Umsetzung. Das andere ist, ich bin Bergsportler. mit tut da schon immer das Herz weh, ja, wenn ich die Gletscher dann schmelzen sehe oder sehe, dass Routen nicht mehr möglich sind wegen Bergsturz. Ähm, ja, und das andere ist einfach auch, dass ich mir natürlich auch, wenn man sich Gedanken macht, wie kann man es so noch naturverträglich, klimafreundlich mhm. möglich ähm, machen und einen Beitrag leisten, dass man selber auch im Bergsport vielleicht dann länger im Gebirge bleibt und ja. nicht äh, einen Tagestrip macht. Ähm, aber alles in allem, ja, wir müssen, äh, es ist wie gesagt, viele Prozesse sind nicht mehr um, umkehrbar in den Alpen. Es kommt auch in, zum Beispiel in einem Öztal, grundlegend weniger Wasser in Zukunft runter. Es betrifft nicht nur uns Bergsportler, sondern auch wahrscheinlich ähm, Siedlungsräume. Ja. Also die Maßnahmen zu treffen, Klimaschutzmaßnahmen, ist ja, dringender wichtiger äh, wie ja. je zuvor. Und
1: Da hängt alles mit allem zusammen. Und jeder sollte sich da auch bei der eigenen Nase sozusagen nehmen und schauen, wo er seinen, selbst wenn es nur ein ganz geringer, kleiner Beitrag ist, äh, wo er was beitragen kann, indem er zum Beispiel nicht mit dem Auto anreist und so weiter. Tobias Hipp, wir, wir entlassen Sie wenn ich so sagen darf, mit Ihren Freunden in die Kletterei. Danke, dass Sie uns ein bisschen Aufschluss gegeben haben über die Situation im Gebirge und im Hochgebirge. Kommen Sie gut hoch und kommen Sie gut runter. Grüßen Sie Ihre Freunde. Vielen Dank, Tobias Hitt vom Deutschen Alpenverein.
10: Sehr gerne, gehe ich mal wieder an Fels. Gehen Guten Sie mal Tag. wieder an Fels. Und wir ja.
1: spielen Ihnen, wie schön glänzt die Sonne. Das soll jetzt nicht ironisch sein. Das singen die Intaler Sänger. Natürlich brauchen wir die Sonne. Hier ist es ein bisschen anders gemeint, wenn Sie den Text gleich verstehen, meine Damen und Herren, zu Hause. Dann werden Sie wissen, in welcher Weise. Auf Wiederhören, Tobias Hip. So Und da sind die Sportkletterer schon wieder am Fels. Und wir reisen nach Südfrankreich. Der weltberühmte Künstler Pablo Picasso, Bildhauer, Maler, Grafiker. Unzählig seine Werke, Erfinder des Kubismus, kaum ein Mensch, der mit dem Namen gar nichts anfangen könnte. 1881 in Malaga, geboren am 3. April 1973, verstorben. Dieses Jahr also sein 50. Todestag. Und nicht nur aus diesem Anlass reiste Isa Hoffinger, meine Kollegin, nach Südfrankreich. In seinen späten Jahren hielt er sich nämlich dort auf. Wieso er aber gerade Antibes so liebte, das erklärt uns gleich, meine Kollegin. Also folgen Sie ihr bitte in die helle Sonne von Frankreichs Süden und vielleicht können wir dann auch ein wenig besser nachempfinden, welches Denken und welches Erleben dahinter steckt, wenn Picasso einmal sagte, ich suche nicht, ich finde.
3: In jeder Straße jedem Gässchen in Antibes schmücken rote, blaue und purpurfarbene Blumen Balkone, Fenster und Straßenlaternen, rankt sich duftender Jasmin über patinierte Mauern, klettert wilder Efeu an Hauswänden empor. Südfrankreich, das ist der Geruch von Piniennadeln in salziger Luft, das ist weiches Licht. An Sommerabenden fließt es über das Meer, lässt die Wellen golden glänzen.
11: Merci.
3: Händler verkaufen kandierte Rosenblütenblätter, Salami mit Feigen, Trüffel oder mit Fenchelsamen und reife Käsesorten aus den Dörfern in der Umgebung. Man kann sich gut vorstellen, warum Pablo Picasso Antibes so sehr liebte. Im Chateau Grimaldi, das auf einem Hügel in der Altstadt liegt, malte er sich nach dem Zweiten Weltkrieg in einen Rausch. Er experimentierte mit Materialien, verwendete Holz und Farben, die Fischer sonst für den Anstrich ihrer Boote benutzten. Lucy Howard, eine Britin, die schon lange hier lebt und die Deutsch, Französisch und Englisch spricht, begleitet mich durch das Picasso-Museum. Es ist das Einzige, in dem der Künstler auch gearbeitet hat.
12: Das ist
13: mein Lieblingsbild von Picasso. Es heißt Lebensfreude. Die Figuren sind wie in der Mythologie dargestellt, mit Flöten. Hier tanzten kleine Zicklein. In der Mitte ist eine zentrale Frauenfigur, die sicher seine Lebensgefährtin Françoise Gillot sein soll. Sie tanzt dynamisch.
3: Picasso war verliebt, als er das Bild La Joie de Vivre malte. Die Malerin Françoise Gillot und er bekamen zwei Kinder, Paloma und Claude. Pablo
12: Picasso war extrem wichtig für Antibes.
13: Pablo Picasso war sehr wichtig für Antibes. Er spendete der Stadt über 100 Malereien und Zeichnungen, später auch Keramiken. Ich würde aber auch sagen, dass Antibes sehr wichtig für Picasso war. Er war insgesamt acht Mal hier, teilweise zwei bis drei Monate lang, den ganzen Sommer. Antibes war eine Quelle der Inspiration für ihn. Er zeichnete hier Faune und Satyren. Der Einfluss der griechischen Mythologie ist in seinem Werk sichtbar. Antibes
3: ist eine der ältesten und schönsten Städte an der Côte d'Azur. Um 340 v. Chr. wurde sie von den Griechen gegründet und entstand aus der Stadt Antipolis. Die Antike inspirierte Picasso. Auch das ausschweifende Leben der Bohème gefiel ihm zeitweise.
2: Yeah, 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 C'est en
12: 1923 qu'il reviendra. 1923
13: lernte er Sarah und Gerald Murphy kennen. Sie waren reich, extravagant, interessierten sich für Kunst und Musik, ganz besonders für Jazz. Picasso lernte auch Zelda und Scott Fitzgerald kennen. Sie waren berüchtigt für ihre zügellose und skandalöse Lebensweise.
3: Durch die Straßen und am Yachthafen entlang zu laufen, fühlt sich an, als schlendere man durch ein impressionistisches Gemälde. Wie in dem Film Midnight in Paris von Woody Allen erwarte ich jeden Augenblick, dass ein altes Auto am Straßenrand hält und ein Dichter oder Künstler mich bittet einzusteigen und mich dann in die Vergangenheit entführt. In Picassos Zeit. Der Künstler verbrachte viele Sommertage mit Freunden am Strand. Er wanderte über das Kap von Antibes, trank Café au lait am Meer, war Gast im mondänen Hotel Eden Rock.
14: Er
12: in par le von Man Ray.
13: Picasso lernte den Fotografen Man Ray kennen. Später zog er mit seiner Lebensgefährtin Dora Mar in dessen Apartment, in diesem Haus hier,
3: an der Avenue Albert I. Bevor er mit Françoise Gillot zusammenlebte, war er mit Dora Mar liiert und hatte gleichzeitig eine heimliche Beziehung mit Marie-Thérèse Walter. Seine Liebesgeschichten verarbeitete er in seinen Werken, unter anderem mit dem Motiv der Flucht. Barcelona ist laut, voll und klingt überall anders. Rock, Jazz, Oper. Abends, wenn die Geschäfte schließen und die Bars öffnen, können Besucher alle Musikstile auf den Straßen hören. Die Historikerin Lourdes Sirlotte hat
7: sich mit Picassos Jugendzeit beschäftigt. Picasso ist ein Mann, le definiría als ein gran apasionado por todo. Picasso war ein Mann, so würde ich das bezeichnen, mit einer großen Leidenschaft für alles. Er suchte Orte auf, an denen er spannende Menschen traf. Sie trafen sich im Café und Kabarett die vier Katzen. Heute ist das ein schönes Restaurant. Picasso war glücklich in Barcelona. Dennoch ging er, wie viele Künstler, damals nach Paris. Dort traf er Toulouse-Lautrec. Für ihn interessierte er sich besonders. A
3: der Direktor des Picasso-Museums, Emmanuel Gigon, betont die Bedeutung Kataloniens für den Künstler.
6: Dieses Museum ist das größte und meistbesuchte Picasso-Museum der Welt. Jedes Jahr kommen eine Million Besucher. Es zeigt unter anderem Bilder aus seiner blauen Epoche, die vor seiner Zeit in Paris entstanden. Auch der Erste Weltkrieg beeinflusste seine Arbeit.
3: In Miros Finca in der Nähe des Ortes Montroig, etwa eine Autostunde von Barcelona entfernt, war Picasso zu Besuch. Miro und Picasso verband eine enge Freundschaft, erzählt Kim Packard von der Stiftung Miro.
8: In jedem Raum gibt es kleine Objekte, die Miro inspiriert haben oder die eine Beziehung zu seiner Arbeit haben. Hier sind Bilder seiner Großeltern aus Mallorca. Das sind seine anderen Großeltern. Diese kleine Zeichnung hier in dem Buch ist eine Hommage an Pablo Picasso. Beide waren gut befreundet. Picasso war oft hier. Picasso verbrachte auch eine Weile in Orta, das ist nicht weit weg.
3: In der weißgetünchten Finca, die seine Eltern als Sommerresidenz nutzten, erholte sich Miró als junger Mann von einer Depression. In einem der hellen Räume mit den bunt gekachelten Fußböden fasste er den Entschluss, Künstler zu werden.
8: Wir arbeiten oft mit Schulen zusammen. Mit den Kindern sprechen wir über Gefühle. Beim Malen können wir Menschen Gefühle viel besser ausdrücken als mit Worten. Es geht um die Vorstellungskraft. Die Fantasie ist wichtig für uns Menschen. Miro's Vater wünschte sich eine andere Arbeit für seinen Sohn. Er hatte andere Vorstellungen von Produktivität. Miro war sehr still, aber sehr verspielt und sehr kreativ de la humanidad. Dürfte ich
3: tatsächlich eine Zeitreise machen, würde ich mir kein Treffen mit Picasso wünschen, sondern eins mit dem sanften Miro. Und natürlich würde ich wie der Protagonist in Woody Allens Film Midnight in Paris mit Miro an der Seine in Paris entlang spazieren und ihm erzählen, dass es heute viele junge Männer gibt, die keine Scheu davor haben, ihre Gefühle auszudrücken. Und dass das keine Schwäche ist, wie sein Vater dachte, sondern stark und ziemlich attraktiv.
15: Dis-je au qu'était dis tu Dis-je au qu'était dis-je que tes en bas des Jacques. Dis-je que tes et ne pas. Die Jocete, morre, du, morre, bokeja. Die Jocete, morre, du,
1: ne, tu, no, ra, Ein traditionelles Volkslied aus der Auvergne, was wir jetzt nicht ganz zu Ende hören können. Isa Hoffinger berichtete über Pablo Picasso und Südfrankreich, denn wir wollen noch nach Island. Und das haben wir gar nicht so langfristig geplant, sondern relativ spontan auf der Halbinsel Reykjanes in Island brach ja am Montag, kurz vor 19 Uhr deutscher Zeit, ein Vulkan aus Jessica Sturmberg ist dort auf Island. Erzählen Sie uns erstmal, Jessica, wo sind Sie denn jetzt gerade genau in der Nähe dieses Vulkans?
14: Ja, ganz in der Nähe. In der Nähe von Grindavik. Das ist der nächste Ort. Ein kleines Fischerdorf ist es. Und ähm, jetzt gerade stehe ich tatsächlich vor dem Berg, um hochzufahren zu dem Vulkan. Ähm, allerdings ist es im Moment eigentlich noch für die Öffentlichkeit gesperrt, ähm, weil es zu viele Gase gibt und auch zu viele Moosbrände. Aber das können wir vielleicht gleich noch mal erzählen. Aber generell stehe ich jetzt davor und wir sind ähm, kurz vor, ähm, hier hochzufahren. Ich bin ähm, mit der Rettungswacht und einem Ingenieursteam unterwegs, die ähm, gleich äh, Vermessungen vornehmen, die, die Gas ähm, Menge ähm, noch mal misst und noch mal checkt, wie es da steht. Weil man möchte eigentlich so schnell wie möglich auch wieder für die Öffentlichkeit öffnen. Denn es wollen ja auch viele hinkommen und das sich anschauen.
1: Mhm. Da müssen wir gleich wirklich auch drüber reden, inwieweit ein solches Naturereignis eben auch ein Touristenmagnet ist. Sie haben mir gerade während unsere Hörerinnen und Hörer den Beitrag ähm, aus Südfrankreich gehört haben. Haben Sie mir gesagt, in diesem Auto, in dem Sie da gerade zurzeit sitzen, da musste Luft aus den Reifen gelassen werden. Warum?
14: Ja. Ja, damit man ins äh, Hochgelände fahren kann, weil mit äh, voll aufgepumpten Reifen ist das schwierig. Deswegen lässt man äh, die Luft ein bisschen aus dem Jeep raus. Das sind ja große Jeeps, in dem wir hier sitzen, um äh, dann eben äh, besser durch das äh, steinige Gelände zu kommen, und um dann hochzufahren. Hm. Genau, und deswegen wird das, äh, mit, äh, ein bisschen Luft rausgelassen. Das ist ja jetzt
1: <lacht> der dritte Vulkanausbruch in drei Jahren, wenn ich das richtig gezählt habe. Am ja. Montag, wie gesagt, begonnen. Ja. Was, was genau ist zu sehen?
14: Also, es ist ein wirklich beeindruckendes Schauspiel bisher. Ähm, Im Grunde ist es momentan so, ähm, der erste Ausbruch 2021, der war noch relativ nah am Wasser. Dann äh, 2022, das war ja auch ein sehr langer Ausbruch, ähm, der war nur ganz kurz, der war schon ein bisschen dahinter. Und jetzt ist es ein bisschen gewandert ins, äh, weiter ins Landesinnere oder ins Innere dieser Halbinsel und ähm, und da ist ein, ähm, der speiende Vulkan quasi in der Mitte und ein sich ausbreitender Lavastrom. Vor allen Dingen in der Nacht ist das ein beeindruckendes Schauspiel, weil das ja alles glüht und dann leuchtet. Also das, ähm, es gibt auch eine Webcam, die man sich ähm, beim Fernsehsender Ruf ähm, anschauen kann, Ruf.jess. Ähm, das ist wirklich interessant äh, auch zu sehen. Also gerade wenn man es sich von oben sich anschaut, ähm, die schwarze lava dann ähm, das grüne Moos an der Seite und dann eben diese, diese, äh, dieser Fluss, dieser Lavafluss, der da lang geht. Also das ist ein tolles Farbenspiel
1: auch. Hm. Solange Jessica Sturmberg live ähm, aus Island, solange da niemand zu Schaden kommt, kann man ja auch über die Aspekte reden, wie weit das denn ähm, ein Touristenmagnet ist. Die letzten Ausbrüche waren ja Touristenmagnete. Wie, wie ist das diesmal? Stehen da die Leute unten Schlange und wollen? Hinauf.
11: Sie
14: würden gerne. Also in den ersten Tagen konnte man ähm, hier hingehen. Eigentlich war es auch eine, auch eine aufwendige Wanderung, neun Kilometer, wenn man ähm, da hinten läuft, und auf nicht so einfaches Gelände. Aber die Parkplätze waren voll. Also die Leute wollen da hingehen, Die vielen Touristen, die hier ins Land kommen, ähm, die finden das natürlich spannend. Es gibt ja Leute, die kommen extra wegen eines ausbrechenden Vulkans dann hier hin. Ähm, aber ähm, es ist auch nicht ganz ungefährlich. Mhm.
1: Ja, das kann man sich vorstellen. Gibt es denn da auch Überlegungen, ob der Vulkan sozusagen touristisch besser erschlossen werden soll?
14: Ähm, ja, gibt es. Also ähm, es wurde tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, ähm, ob man einen Weg ähm, ausbaut, dass die ähm, Menschen, die das sich anschauen wollen, da besser hin können. Ähm, Im Moment ist das ja noch nicht möglich. Ich habe ja schon ähm, am Anfang gesagt, ähm, eigentlich ist das gerade noch gesperrt wegen hm. eben der Brände, die gelöscht werden müssen. Ähm, die sind nämlich ähm, nicht ganz ungefährlich. Ja. Und deswegen ist die Rettungsmacht auch hier immer ähm, vor Ort, um das sich anzuschauen. Und es gibt auch äh, durchaus Touristen, die ähm, ja eigentlich nicht so richtig wissen oder nicht so kurz bespüren, ähm, welche Gefahr da auch lauert. Also es gab auch Leute, die die Lava gegangen sind. Das ist ja brandgefährlich. Wenn das einbricht, dann ist man ja im Grunde hm. sofort weg.
1: Also, das Ganze ist eine Attraktion. Sorgt dieses Naturereignis aber auch für, für eine Art von Unbehagen, vielleicht unter der einheimischen Bevölkerung?
14: Ja, es ist immer so ein Waggonspiel äh, zwischen: auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn man eine Touristenattraktion hat, also weil es natürlich auch super für den Tourismus ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist schon also das dritte Jahr in Folge wieder ein Ausbruch. Und das macht einfach deutlich, hier brodelt es unter der Erde. Hier in Recken ähm, da war es 800 Jahre lang still. Und jetzt nach 800 Jahren dreimal hintereinander ein Ausbruch. Da ist jetzt klar, hier ist vulkanische Aktivität. Und natürlich ähm, gibt es auch eine... Demut vor, dem, vor der Natur hier, also das ist ähm, bei Eastländern schon zu spüren, dass sie auch sagen, okay, äh, das ist irgendwie schön und sieht auch toll aus, Und ähm, aber was ist denn, wenn das Ganze mal weiter wandert und, oder wenn zum Beispiel die Straße, das, ist ja, das liegt ja hier zwischen Keplerweg und Reykjavik, also Keplerweg ist der Flughafen, was ist denn, wenn, der, wenn die Straße zum Flughafen zum Beispiel mal voll Lava äh, läuft, ja, was, machen, was machen wir eigentlich dann? Hm. Ähm, wie, wie geht das eigentlich weiter? Also ein bisschen überragend ist auch dabei, also...
1: Und jetzt knistert unsere Leitung ein wenig, Jessica Sturmberg. Das, das sagt mir, dass Sie sich dem, dem brodelnden, der brodelnden Erdspalte da wahrscheinlich <lacht> nähern. Äh, danke für die Informationen. Seien Sie vorsichtig. W werden Sie da ans Seil genommen? Nein. So schlimm ist es nein, nicht.
14: Nein, nein, nein. Ich habe nur für alle Fälle eine
1: Gasmaske dabei. Ah, naja, gut. Das äh, ringt uns ja auch schon Respekt ab. Ja. Ähm, wenn Sie wieder in Köln sind, berichten Sie weiter, was Sie dort noch erlebt haben. Herzlichen Dank äh, für diese Impressionen von Island, vom Vulkan, der seit ein paar Tagen dort brodelt. Danke, dass wir Sie erreichen konnten. Ja, gerne. Wiederhören nach Island. Diese Stimme aus Island gehört Arnis Hatla. Ich lese gerade noch, Fluggesellschaften machen quasi schon Reklame mit der Möglichkeit, aus dem Flieger Richtung Island in und auf den Vulkan zu schauen. Der Flugbetrieb ist nicht beeinträchtigt, aber anfliegende Flugzeuge geben sozusagen den Blick frei für die Passagiere auf dieses Naturspektakel, von dem uns meine Kollegin Jessica Sturmberg gerade berichtet hat. San Francisco hat das größte China Chinatown außerhalb Asiens. Hier wurden zum Beispiel, das müssen wir uns merken, die Glückskekse erfunden. Das Viertel zeigt aber auch viele Spuren von Diskriminierung gegen Chinesen. Heute ist die Stadt an der Golden Gate Bridge stolz auf ihr Chinatown und auf die Parade zum chinesischen Neujahr. Anna Radic berichtet aus Kalifornien.
16: Hobby-Akrobatengruppen, Musiker im Peking-Oper-Stil und ganze Kollegien auf bunten Firmenwagen. Die jährliche Parade zu Chunse, dem chinesischen Neujahrsfest, ist eine Mischung aus chinesischem Laternenfestival und typisch US-amerikanischer Parade. Am beeindruckendsten sind die leuchtenden rot Drachen, die von Drachentänzern an mehreren langen Stöcken durch die Straßen von San Francisco geschlängelt werden. Immer wieder unterbrochen von laut knallenden Chinabüllern. Auch die Bürgermeisterin fährt in der Parade mit. Schließlich ist es eine der größten Nachtparaden der USA mit hunderttausenden Zuschauern. Linne Dobrosch, die aus dem Rheinland hergezogen ist, war mit ihrer Familie da. Die Parade
12: ist ja auch bunt gemischt von... Kindergruppen, irgendwelchen Schulklassen, die was vortanzen, zu dem äh, vier Meter hohen motorisierten Einkaufswagen vom, vom lokalen Supermarkt und eben diese ganz traditionellen Drachengänger oder Drachenläufer, die dann eben wirklich mit diesen selbst hergestellten Drachen tanzen. Und das sieht gerade so aus, dem, aus der Entfernung und so im Halbdunkeln auch wirklich sehr beeindruckend aus und
16: macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken. Das Zentrum des jährlichen Festivals zum chinesischen Jahreswechsel ist Chinatown selbst, mitten in der Innenstadt von San Francisco. Rote Laternen hängen über den engen Gassen wie ein dichtes Netz. Häuser mit geschwungenen Dächern, Pagoden, Tempel und dazwischen Läden für chinesische Medizin, Bubble-Tee und natürlich jede Menge Restaurants.
12: Viele Sachen sind teilweise auch sogar nur in chinesischer Schrift äh, zum Beispiel bezeichnet, in, in Geschäften oder über Schaufenstern, sodass man wirklich so von, von gerade wenn man jetzt aus dem fin Financial District kommt, wo eben alles sehr diese großen, cleanen Hochhäuser sind, äh, diese hohen Straßenschluchten mit mit wenig äh, sozusagen auf, auf Augenhöhe eigentlich zu sehen. Äh, und dann kommt man eben diesen relativ engen, diese relativ engen Gassen von Chinatown mit einem kleinen Geschäft neben dem nächsten und äh, Restaurants auf mehreren Stockwerken. Also alles äh, sehr gedrängt, sehr bunt, sehr eng äh, und einfach sehr anders. Es riecht anders, es sieht anders aus. Also es ist wirklich tja, so eine kleine eigene Stadt
16: in der Stadt. Was auf den ersten Blick exotisch wirkt, ist aber auch eine Art Potemkinsches Dorf. Die Elemente chinesischer Architektur sind Dekoration und haben keine strukturelle Funktion. Dafür findet sich hier fast alles, was irgendwie mit China zu tun hat. Mao-Statuen stehen neben taiwanischen Flaggen, Glückskekse, die in einer Art riesigen Waffeleisen selbst gebacken werden und ein Bruce Lee Museum zu Ehren des wohlbekanntesten US-Amerikaners, der aus diesem Viertel kommt. Am spannendsten an Chinatown findet Lynne Dobrosch aber, das ist eben nicht entstanden ist als ein Touristenort, sondern eben
12: als tatsächlich was ganz anderes. Und das ist auf jeden Fall auch spannend, sich das immer vor Augen zu führen wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass äh, so viele chinesische Gastarbeiter
16: eben da an einem, an einem Ort äh, gewohnt haben. Schon im 19. Jahrhundert wurden tausende Kleinbauern aus China für den Bau der transkontinentalen Eisenbahn angeworben. Die Arbeit war gefährlich und schlecht bezahlt. Lange durften chinesischstämmige Menschen hier in keinem anderen Stadtviertel wohnen. Lu ist in Chinatown aufgewachsen.
5: So we walk up this way.
15: Wir gehen diesen Weg hinauf, das ist die Grand Avenue. Früher hieß sie Dupont. Auch heute noch nennen wir Chinesen sie Doban, was sich wie Dupont anhört. Aber im Englischen heißt sie Grand Avenue. Manchmal kann man noch die alten Schilder sehen. Da steht noch der alte Straßenname drauf.
16: Als Lou acht Jahre alt war, ist er mit seiner Familie aus Südchina hergezogen. Zu Hause hat er seinen Heimatdialekt gesprochen, überall sonst Kantonesisch, die Hauptsprache in Chinatown. Englisch kam nur in der Schule vor.
15: Für Leute, die hier in Chinatown leben, ist das wie eine Gemeinschaft. Meine Mutter zum Beispiel ist seit 40 Jahren hier. Sie spricht so gut wie kein Wort Englisch. Sie braucht es nicht, weil sie in ihrer eigenen Gemeinschaft lebt. Die Leute hier müssen kein Englisch können, um zu überleben.
16: Sogar einige Schulen unterrichten auf Chinesisch. Immerhin definiert sich jeder Dritte aus San Francisco als asiatisch. Lou wohnt mit seinen eigenen Kindern zwar nicht mehr in Chinatown, aber zu Familienessen kommen sie immer noch her. Die Haupteinkaufsstraße ist voll mit Menschen, die mit Masken geschützt, frischen Fisch, dampfende Dumplings oder günstiges Gemüse einkaufen. Sogar eine Schildkröte ist unter den Delikatessen. Lou zeigt auf die Hühnerfüße im Schaufenster.
5: Viele
15: Amerikaner denken, das ist irgendwie ekelig und wollen die Hühnerfüße nicht mal probieren. Die schmecken etwas fettig, wenn man reinbeißt, aber ich mag die. Meine Frau nicht zu so sehr, weil sie Amerikanerin ist.
16: Vom Gedränge auf der Stockton Street läuft der gelernte Einzelhandelskaufmann zum Portsmouth Square. Vorbei an der Göttin der Demokratie. Eine Bronze-Replik der Statue, die Demonstrierende vom Pekinger Tiananmen Platz gemacht haben, bevor ihr Protest 1989 vom chinesischen Militär niedergeschlagen wurde. Portsmouth Square ist das inoffizielle Wohnzimmer des Viertels. Frühaufsteher treffen sich hier zum Tai Chi. Kinder bevölkern den Spielplatz und Rentner sitzen bis spätabends beim Kartenspiel zusammen.
15: Wie man hier sieht, haben sie alle ihre eigenen kleinen Hocker, auf denen sie sitzen können. Und sie werden später wahrscheinlich auch hier essen und mit ihren Freunden zusammensitzen und ein bisschen zocken und Spaß haben.
16: Ein Grund, warum viele ihre Freizeit draußen verbringen, ist die Enge in den Wohnungen. Über den Köpfen der Passanten hängt Wäsche zum Trocknen, weil drinnen oft kein Platz dafür ist. Kaum ein anderer Ort in den USA ist dichter besiedelt.
15: In diesen Häusern leben viele in nur einem Raum. Man teilt Küche und Bad und Familien mit fünf oder sechs Personen schlafen in einem Raum. Manchmal gibt es noch ein Wohnzimmer. es ist sehr beengt. Aber das ist das einzige, was sich manche leisten können. Wenn man gerade hier ankommt, ist es hart. In die USA einzuwandern ist nicht einfach. not easy.
16: Chinatown gibt es auch deshalb, weil San Francisco Menschen aus China lange verboten hat, Wohnort und Beruf frei zu wählen. Sie durften zeitweise keine europäischstämmigen Frauen heiraten oder Staatsbürger werden. 1882 wurde Chinesen die Einwanderung dann komplett verboten. Es gab Pogrome an der chinesischen Bevölkerung und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist ihre Zahl um fast ein Drittel zurückgegangen. Ganz aufgehoben wurden die diskriminierenden Einwanderungsgesetze für Chinesen erst in den 1960er Jahren. Was blieb, war die Armut. Wegen der schlechten Bedingungen in Chinatown haben junge Leute dort Ende der 60er Jahre sogar eine sozialistische Organisation nach Vorbild der Black Panther Party gegründet. Der Rassismus durch weiße Amerikaner hat lange nachgewirkt, auch bis in Loos Jugend hinein.
5: Das
15: hier waren die einzigen Orte, die wir kannten, an denen man herumlaufen und sich sicher fühlen konnte. Hier gab es chinesische CDs und damit sind wir aufgewachsen. Chinesische Filme, chinesisches Essen. Deshalb hingen wir in Chinatown rum. Tag ein, Tag aus. Out.
16: Lu läuft an einem Graffito von Sun Yat-sen vorbei. Der Präsident der Ersten Chinesischen Republik war Anfang des 20. Jahrhunderts siebenmal in San Francisco, um sich vor dem Kaiser zu verstecken und seine Revolution zu planen. Nirgends hat er so viel Geld dafür eingesammelt wie hier. Am Drachentor mit seinen grünen Ziegeln und goldenen Schriftzeichen endet das 22 Blocks große chinesische Viertel. Howie Lu fährt nach Hause, ans andere Ende der Stadt. Denn wer kann und jung ist, zieht meistens weg aus Chinatown.
11: Musik
1: Anna Radic berichtete aus San Francisco's Chinatown. Glückskekse und deren Botschaften hin oder her. Wir schließen das Reisenotizbuch für heute. Nächsten Sonntag führen wir sie unter anderem auf die Mittelmeerinsel Korsika. Susanne Zare freut sich, sie dann auf unserem Sonntagsspaziergang zu begleiten. Aus Köln grüßt Andreas Stopp mit Musik aus dem China der 30er-Jahre. Miss Shanghai, so heißt dieser Titel.
6: Funk.